0: A hezký večer taky ode mě rovnou nabízím témata pro další minuty večerního vysílání čárta 24 začneme je na blízkém východě. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken navštívil Izrael. Ten má podle něj právo na obranu. Současně vyzval k větší ochraně civilistů Pásmu Gazy. A izraelský premiér Netanjahu v reakci na výzvy k dočasnému přerušení ofenzivy řekl, že jeho země nebude souhlasit s žádným příměřím, dokud Hamas nepropustí rukojmí. A další téma, jednání sněmovny. Poslanci rozhodli, že nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury mají získávat stavební povolení do čtyř let. A pojďme na podrobnosti. Izrael má podle Spojených států plné právo bojovat s teroristickým hnutím Hamas. Musí ale dbát na obyvatelstvo Pásma Gazy. Na návštěvě židovského státu to řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken. Dále uvedl, že Washington udělá všechno proto, aby pomohl osvobodit víc než dvě stovky rukojmých, které Hamas zajal 7. října.
1: Naši partneři na Blízkém východě i mimo něj musí sehrát klíčovou roli při prevenci eskalace konfliktu. To bude moje hlavní téma na této cestě. Další důležitou věcí je, že musíme dělat více, abychom ochránili palestinské obyvatelstvo. Jasně říkáme, že záleží na tom, jak Izrael přistupuje ke své operaci s cílem porazit Hamas.
0: Na severu pásma Gazy pokračují tvrdé boje. Izrael tvrdí, že jeho vojáci už operují uvnitř samotného města. Kromě toho, izraelská armáda pokračuje v ostřelování pásma. Židovský stát tak podporuje svoji pozemní operaci. Pravidelně potom dochází k přeshraničnímu ostřelování mezi Izraelem a teroristy z hnutí v Libanonu.
1: Naše jednotky na severu jsou ve stavu velmi vysoké pohotovosti a jsou připraveny
2: odpovědět na jakoukoliv událost. Irán pokračuje ve své invazivní politice, podporuje své souputníky, doručuje jim zbraně, dělá to za účelem poškodit Izrael a odtáhnout naši pozornost od války v Gaze.
0: A ještě doplním, že americký ministr zahraničí už z Izraela odletěl. O víkendu ho čeká návštěva klíčových arabských zemí v regionu.
1: Anthony Blinken odjel relativně s nepořízenou, aspoň co se těch veřejných prohlášení a politiků tady v Jeruzalémě týče. Spojené státy s odkazem na tu tíživou humanitární situaci v pásmu gazy, na civilní oběti v pásmu gazy, tak stále častěji sklonují nutnost těch pauz v bojích jejich slovy. Dnes ale z ústa izraelského premiéra Netanyahu a zaznělo, že žádné pauzy ani příměří se konat nebudou, dokud Hamas nepropustí rukojmí, které, které drží a teď Antonin Blinken odjíždí do Jordánska, do země, pro kterou jsou tyto pauze úplným minimem. Ještě, ještě možná více a důrazněji požaduje něco permanentnějšího, tedy příměří a teď tedy bude Antony Blinken s tím do Amánu a přijíždět. A mým prvním hostem je Irena Kalahousová, ředitelka Herzlova
0: centra izraelských studií. Předu hezký večer, už jste přišla. Dobrý večer. Antony Blinken tedy v Izraeli řekl, že Izrael má právo na obranu a dodal, že přitom musí dbát civilního obyvatelstva v pásmu gazy. Co z toho je klíčová informace pro Izrael? To A. Máte právo na obranu. A nebo to B. Musíte přitom dbát civilního obyvatelstva v pásmu gazy?
3: Tak samozřejmě to a na druhou stranu Izrael si musí být vědom toho, že největší podporovatel toho izraelského útoku proti Hamasu jsou Spojené státy a že opravdu Izrael potřebuje podporu Spojených států a vidíme přeci jenom, že pro americké politiky, ať už je to Blinken nebo Biden, prezident Biden, opravdu ty civilní ztráty na životech v Gaze začínají být důležitým faktorem, jak vlastně posuzují tu izraelskou ofenzívu.
0: Jak velký je ten tlak na humanitární přestávky v pásmu Gazi? Včera o tom mluvil americký prezident Biden, dnes v tomto duchu mluvil Anthony Blinken. Jak velký je ten tlak na
3: Izrael? Já myslím, že ten tlak je veliký a samozřejmě Amerika si je vědoma toho, že to veřejné mínění je velmi citlivé právě na ty obrázky z Gazy, které samozřejmě jsou zoufalé a že prostě Izrael potřebuje tu mezinárodní podporu a pochopitelně to, co oslabuje tu mezinárodní podporu, je právě ta zoufalá humanitární situace. A na druhou stranu je tam ten izraelský postoj, který se týká nejenom těch rukojmí, že prostě by tam měla být tedy ta podmínka, že když budou ty přestávky, že by se nemělo jednat pouze o humanitární pomoc Gazanům, ale také o vyřešení otázky izraelských rukojmí. Plus samozřejmě Izrael se obává toho, že Hamas je teď pod obrovským tlakem v té severní části Gazy. Ta, ta vojenská operace opravdu graduje, nebo se stupňuje, a ty potenciální přestávky by možná umožnily Hamasu se přeskupit. Dát se, dát se částečně dohromady. A samozřejmě ty informace, které teď Izrael o Hamasu má, by přestaly být třeba relevantní, co se týče různých různých informací o, informací o jejich pozicích a tak dále.
0: A když Benjamin Netanyahu říká, že žádné příměří nebude, dokud z magazy nebudou vydáni rukojmí. Říká to proto, aby zdůvodnil, proč ta operace musí pokračovat, a, a nebo to říká primárně proto, aby získal izraelská rukojmí zpátky do Izraela.
3: Tak já myslím, že Benami Netanyahu je také pod domácím obrovským tlakem. Právě aby ta operace byla primárně o propuštění rukojmí, možná až sekundárně o zničení Hamásu. Ale prostě Izrael zatím nepřehodnotil ty svoje cíle. A zničení Hamásu je tím hlavním cílem. My samozřejmě úplně přesně nevíme, jak se k tomu staví armáda, co je tou hlavní prioritou. Jestli je to zničení Hamásu nebo propuštění rukojmí nebo zachránění hmm. rukojmí. Ono je otázka, jestli to všechno lze dosáhnout dohromady. Ale prostě Izrael Zatím tu ten hlavní cíl uh, nepřehodnotil. Prostě cíl je tentokrát zničit Hamas, z- zneschopnit Hamas natolik, aby ten nebyl schopen ovládat pásmo gazy.
0: Mimochodem, bude Benjamin Netanyahu na konci války ještě izraelským premiérem?
3: To je velká otázka. Jeho popularita je opravdu na bodu mrazu. Vidíme to z průzkumu veřejného mínění, kde mu v některých těch politických táborech středo a levo prostě důvěřuje méně než 5% voličů. Na druhou stranu myslím si, že v Izraeli je taky ten silný pocit, že uprostřed války se prostě ten šéf, ten generál v úvozovkách nemění. Že je potřeba tu válku dotáhnout do konce a pak teprve tedy začít hodnotit, kdo udělal kde chyby a v tom momentě samozřejmě. Benem Netanyahu bude ten první, kdo se bude muset zodpovídat. A právě osud rukojmých je jak zásadní pro politickou budoucnost na Netanyahu. Já si myslím, že ani propuštění všech rukojmí, což je velmi, velmi vysoce nepravděpodobné, nezachrání politickou kariéru Benamina Netanyahu. Ale pochopitelně to, jak to dopadne s těmi rukojmími, bude hodně potom jak si rámovat to, jak Izraelci o této vojenské akci budou vlastně přemýšlet. Hmm. Že pokud se nepodaří vrátit alespoň část těch rukojmí bez ohledu na to, jak to dopadne za másem, tak Izraelci to budou považovat za, za, za neúspěšnou operaci.
0: Zpátky do pás magazy a k těm. Vý vám k humanitárním přestávkám. Marek se ptá, jak by takové humanitární přestávky měly vypadat, když hnutí Hamas zakazuje civilnímu obyvatelstvu opustit pásmo Gazy, K čemu by tedy byly dobré, ptá se
3: tak ona je pravda, že spoustu lidí už z té severní části Gazy odešlo, mluví se 700, 800, 900 tisíc, někdy jsou ta čísla ještě větší, ale každopádně jde o to, že ani na tom jihu není úplný klid, protože samozřejmě i tam je hnutí Hamás a Izrael v některých případech prostě bombarduje i tu jižní část, takže zřejmě jde o to prostě zastavit, zastavit tu venskou operaci natolik, aby bylo možné výrazně zintenzivnit tu humanitární pomoc do Gazy. Ono je to také ještě navázáno na to, jestli vůbec Egypt bude schopen zpracovat výrazně větší humanitární podporu, protože každý ten kamion, který my teď vidíme, musí někdo zkontrolovat. Protože samozřejmě je potřeba zabránit tomu, aby se tam pašovaly zbraně, aby tam bylo něco, co může Hamas využít právě v té své vojenské operaci proti, proti Izraeli.
0: Izraelská armáda dnes oznámila, že je, cituju, ve velmi, velmi vysoké pohotovosti na hranici s Libanonem a to kvůli dnešnímu projevu bůdce Hezbalahů Hasana Nasreláha. Co ten projev podle vás naznačil o možností přímého zapojení Hezbalahu do války s Izraelem?
3: Tak samozřejmě nechci se mýlit a můžu se mýlit, ale myslím si, že z toho to mírně vyplývá, že Hezbollah se nechce zapojit do té operace naplno nebo nechce podpořit Hamas naplno a otevřít tu severní frontu. A myslím si, že je to proto, že tuší, že ta izraelská odveta by byla opravdu ostrá, ale hlavně tam jsou také v pozadí spojené státy americké, které by do toho možná vstoupily nevíme jak intenzivně. A to už by potom samozřejmě znamenalo obrovskou destrukci na druhou stranu samozřejmě Nasrala si potřebuje udržet tvář a vlastně říká, pokud američané nezastaví tu izraelskou ofenzívu, my tu, my tu frontu otevřeme a samozřejmě říká, že de facto ta druhá fronta už do určité míry otevřená má a v tom má pravdu, protože tam zdaleka není klid. Izrael už zabil desítky příslušníků Hizbaláhu a na izraelské straně už umírají izraelští vojáci a opravdu ta intenzita těch bojů se spíše zvyšuje, než snižuje a Hizbaláh už neutočí pouze na ty vojenské cíli. Ale už některé ty, některé ty střely mířily i na civilní cíle v Izraeli.
0: On taky řekl, že Hizbách se nebojí amerických válečných lodí a všechny možnosti rozšíření konfliktu mezi Izraelem a Hamasem do Libanonu jsou otevřené. To, je, to jsou proklamace pro domácí publikum.
3: Já si myslím, že to je proklamace, protože pochopitelně Hezbalách, Hezbalách nemá šanci proti, am, proti americké armádě, on nemá šanci v násměrech ani proti izraelské armádě, ale je jasné, že Hezbalách je schopen jak si, uštědřit Izraeli mnohé rány a že by, ta, že by to otevření té severní fronty Izrael stálo spousta životů, protože přeci jenom to množství raket a ta přesnost těch raket, kterými disponuje Hezbalách, to je úplně jiná úroveň, než čím dis, disponuje Hamas.
0: Štěpán se ptá, jaká je zatím role Jordánska. Antony Blinken tam jede jednat, což už tam dělali i mnozí jiní politici, ale o výsledku nic známého není. Je tedy Jordánsko hlavně zákulisní hráč. Tak připomeňme, že Jordánsko mělo hostit ten summit, kterého se měl zúčastnit americký prezident Joe Biden. Potom to bylo zrušeno kvůli tomu útoku na nemocnici v Gaze. Zítra jednání s arabskými lídry právě v Jordánsku Antonyho Blinka. Tak jaká je role této
3: země? Jordánsko má především vliv na západní břeh. Já si myslím, že Jordánsko nemá moc možností ovlivnit přímo Hamás. Na to jsou jiné jiné spojky, hlavně tedy Egypt a, a pochopitelně Katar. Ale, pochop, ale pro Jordánsko je strašně důležité, aby se ta situace eh, neeskalovala i na západní břeh, protože pak má Jordánsko obavu, aby to nezasáhlo Jordánsko samotné. Plus, eh, Jordánský režim není příliš stabilní. A samozřejmě, čím déle ta operace bude trvat, čím krvavější ta operace bude, tím největší nepokoje se dají očekávat napříč tím arabským světem. A pochopitelně režimy, které které nejsou ty nejpevnější, Jordánsko mezi ně patří, tak se prostě pochopitelně obávají, aby aby to nakonec nevedlo k nějakým domácím nepokojům. Takže pro Jordánsko je to opravdu i otázka vlastní politické stability.
0: A spojené státy od začátku té války chtějí po Izraeli vědět, co je Plán B pro co bude, až skončí ta pozemní operace v Gaze. Ukazuje se s časem, že ten plán je představa odchodu velké části civilního obyvatelstva do Egypta?
3: Tak to je samozřejmě to velmi citlivé téma, co vůbec Izrael plánuje den poté. A myslím si, že v Izraeli opravdu ty plány zatím nemají, což je velký problém. Izrael určitě ty plány nebude schopen vymyslet a implementovat sám. Tam prostě bude potřeba mezinárodní koalice arabských zemí se spojenými státy na palubě. Co se týče, co se týče těch izraelských plánů na vylidnění Gazy, což často slýcháme, samozřejmě myslím si, že Izrael by byl rád, kdyby Egypt otevřel tu hranici teď, aby tam mohli odejít palestinští uprchlíci. Já chápu, proč to Egypt nechce udělat, protože se obává zhoršení bezpečnostní situace na Sinai a také vzhledem k historické zkušenosti se obává, že by ti uprchlíci se už pak nikdy nebyli schopni vrátit, protože by to Izrael nedovolil. Takže tam je potřeba samozřejmě mezinárodní záruky, že ti lidé samozřejmě se budou moci vrátit po skončení té války. Ale já si myslím, že Egypt stejně ve velkém tu hranici neotevře, takže je to spíše taková teoretická debata. A
0: všechny ty informace o tom, že ten plán existuje, že se to týká dvou milionů lidí, že dokonce prý z evropských zemí s tím souhlasí česká rakouská diplomacia, což možná způsobí rozkol v rámci Evropské unie. To jsou všechno jenom spekulace, podle vás.
3: Já jsem ty články četla, ty zdroje prostě nejsou potvrzené. Já, já přesně nevím. Je pravda, že v Izraeli vznikl dokument v rámci ministerstva pro, pro tajné služby, nebo přesně jak to nazvat, kde je toto měl být jeden ze scénářů. Je potřeba říct, že toto ministerstvo je v Izraeli prakticky irrelevantní, že to ministerstvo ani není součást toho válečného kabinetu. Že, že to vzniklo, ten dokument si myslím je velmi nešťastné, ale jako není to, není to závazný dokument, není to prostě oficiální politika izraelské vlády. A
0: to, co už je dané, je zákaz pro obyvatele Gazy, kteří pracovali v Izraeli. To je asi 18,5 tisíce palestinců, pokud mám správně čísla. To je jednoduše nutnost z pohledu Izraela nebo to vypovídá lec, co zprávě o přístupu Izraela k obyvatelům pásma Gazy?
3: Tak vlastně Benjamin Netanyahu měl strategii, že Gaze je potřeba ekonomicky pomáhat, což umožní do určité míry uklidnění té situace, takže například umožňoval finanční Podporu Kataru Hamásu a také Izrael umožňoval tisícům Palestinců z Gazy, aby pracovali na, na izraelském území a tím samozřejmě vydělávali výrazně víc peněz, než jsou schopni si vydělat v Gaze. Teď je tomu samozřejmě jako konec, protože ti lidé ani by neměli kudy přejít do Izraele, protože ty přechody jsou zavřené, ale co je obrovský problém do budoucna. že my víme, že část těch lidí, kteří měli to pracovní povolení, vlastně informovali Hamás o tom, jak ta situace v těch Izrael kybucech a městech vypadá. Oni informovali Hamás o tom, kdo má kolik dětí, kde se ty děti schromažďují. Takže bohužel ty detailní informace, mm. které měl Hamás dispozici, jsou od těchto lidí. Takže myslím si, že do budoucna bude obrovsky obtížné obnovit tu důvěru a vlastně uh, pro Gazany je opravdu chování Hamásu, politika Hamásu a ten, ten brutální útok Hamásu tou nejhorší zprávou.
0: Když se bavíme o tom obnovení důvěry, tak toho se týká i dotaz Pavla. Pokud se izraelským obraným silám podaří zlikvidovat většinu členů a vedení Hamásu, dá se čekat, že v uvozovkách obyčejní palestinci si budou schopni udržovat svoji mírumilovnou společnost. Či je už koexistence Izraele a Palestiny vyloučená? Ty příkopy, které vznikají. Ty
3: příkopy po tomto konfliktu budou strašně hluboké na obou stranách, protože přesvědčit Izraelce, že vlastně ti palestinci, že se s nimi dá jednat po té, co viděli, co se stane, když 4-5-6 hodin nemají ty kibuci uh, zajištěnou bezpečnost od izraelské armády, to je něco, co se samozřejmě promítne do té izraelské identity a způsobí to nedůvěru. A na té palestinské straně to samozřejmě bude stejné, ale možná první část té otázky, Gaza bude potřebovat obrovskou pomoc finanční ale bude také samozřejmě potřeba vymyslet, kdo by tam měl vládnout. Myslím si, že nejhorší scénář je, že by tam... Gazů dlouhodobě okupoval Izrael, hmm. ale víme, že palestinská samozpráva na západním břehu je ve velkých problémech, je velmi nepopulární. A takže tento přirozený aktér, který by se mohl vrátit do té Gazy, je sám v tak špatné kondici, že je otázka, jestli toho bude schopen. A samozřejmě vychovat nějaké nové vedení v Gaze, které nebude hamá číslo dvě nebo ještě něco horšího, to prostě bude chtít obrovskou spolupráci Prostě mezinárodní spolupráci. Takže proto je tak těžké vymyslet ty scénáře. Vlastně, kdo by měl být na, v Gaze přítomen, než se podaří právě buď tedy posílit palestinskou samozprávu, anebo vytvořit nějaké nové vedení v Gaze.
0: Ještě jeden posun přednásil dnešek. Izrael vydal varování pro své občany před nárůstem antisemitismu zahraničí. Jak si vysvětlujete ty projevy antisemitismu i v Evropě? ve Francii, v dalších zemích. A narážím na to, že to je přece místo, kde za sebou máme desítky a desítky let, kdy se vzdělávací školský systém, paměťové instituce pokoušely předávat dál a dál svědectví o holokaustu. Právě proto, aby se něco takového nemohlo zopakovat. Přesto se to děje.
3: Tak za antisemitismus je realitou i 70 let po druhé světové válce, tak to je co se týče těch otevřených projevů antisemitismu, tak samozřejmě vidíme, že často to přichází od těch muslimských komunit, které ne vždycky byly vystaveny tady těmu, tomuto vzdělávacímu systému. Plus prostě si sebou přináší jako spousta, spousta uh, zvyků, které jsou z blízkého východu. A tam prostě nenávist vůči Izraeli, která se často právě potom eh, jako si přemění v nenávist vůči Židům obecně. Tam je, to, tam je to prostě v mnoha zemích, je to zcela běžné. Uh, co mě mrzí, je, že vlastně vidí, Víme, že se k tomu často přidávají i i, i evropani nějakého politického zaměření a je to proto, že myslím si, že nerozumí vlastně vůbec té situaci na Blízkém východě, že moc nechápou, co se tam děje nebo chápou. Vidí tu situaci skrz nějaké nějaké jednoduché formulace a prostě ten arabsko-izraelský konflikt je o něčem jiném. To není úplně typický konflikt jako imperialisticky koloniální země vůči původnímu obyvatelstvu. To je prostě mnohem složitější a samozřejmě ty pro, pro Izraelce, ale obecně i pro Židy v Evropě a v Americe jsou děsivé, protože opravdu to připomíná dobu, kterou jsme všichni doufali, že prostě už se nikdy nebude opakovat.
0: I v roce 2023 jste čekala ta základní kliše o židovském zpěknutí a podobně.
3: Ale to nikdy nezemřelo. My víme, že prostě všechny tyhle ty konspirační teorie pořád jsou živé. Samozřejmě nejvíc jsou patrné v tom online prostoru, ale bohužel teď se prostě dostávají i do toho, do toho reálného, reálného prostoru. A jak říkám, prostě pro židovské komunity je to strašně špatná zpráva, protože se zdálo, že antisemitismus sice existuje, ale už, není, už nepředstavuje fyzickou hrozbu pro židy. A teď se ukazuje, že představuje, že opravdu jako být židem v Evropě... A vypadat jako žít, je, je dneska nebezpečné. A ve Spojených státech to není o moc lepší. Možná je to tam v některých věcech ještě mnohem horší. Na, na univerzitách a na těch místech, které by měly být baštou toho liberalismu a toho, té otevřenosti, tak se prostě ukazuje, že jestli jedna menšina nemá vlastně žádnou podporu, tak je to ta židovská. vzdory tomu, že židé jsou právě často ti, kteří se bíjí za práva černochů, za právo homosexuálů, ale když potom se stane něco jim, tak vlastně tyto skupiny naprosto opustí. A to si myslím, že se jako hluboce vpíše vlastně v tu, do, do té židovské paměti a, a myslím si, že nás čeká takové jako zamišlení, co vlastně dál.
0: Jedaná Kalahousová, děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji moc za pozvání.
0: Jednou z hlavních zbraní Hamasu na území Gazy jsou podzemní tunely. Síť chodeb je značně rozsáhlá. Někdy se jí přezdívá metro. Vchody do tunelů bývají u míst, kde se pohybuje hodně lidí. A to i u nemocnic.
4: Dřív sloužily hlavně k pašování zbraní a nafty z Egypta. A později i k útokům na Izrael. Jen v roce 2014 zničila izraelská armáda řadu tunelů, které směřovaly přes hranici. Teď teroristé využívají bludiště tunelů jako skrýše i skladiště, třeba raket. Takový labirint chodeb v hloubce kolem 30 metrů nemusí ohrozit ani cílené bombardování. Podle izraelských zdrojů mají tyto chodby stovky kilometrů. V této mapě jsou vyznačené jen páteřní trasy, které Izraelci zničili v roce 2021. Aktuální rozsah tunelů může být i trojnásobný. Izrael dlouhodobě monitoruje i vstupy do podzemí. Ty přitom teroristé cíleně budují na místech, která navštěvuje hodně lidí. Třeba tento vstup je přímo mezi školou a mešitou v blízkosti obytných čtvrtí. Výjimkou nejsou ani tunely u nemocnic. I to výrazně komplikuje útok na gazánské podzemí. Vladimír Piskala, Česká televize.
0: Hraniční přechod Rafah. to je jediné místo, odkud může do pásma Gazi proudit pomoc. Od jeho zprovoznění před zhruba dvěma týdny odjelo do místa z Egypta víc než 370 kamionů. Nákladní auta převážejí potraviny, vodu a nebo třeba léky. Dodávky ale neobsahují palivo, protože se Izrael obává, že by ho využíval Hamas. Mezinárodní organizace vyčíslily, že objem pomoci, které pásmo gazy denně potřebuje, je 100 nákladních vozů. Tento počet si také stanovili za cíl Spojené státy při jednání o otevření hraničního přechodu Rafách s Egyptem.
3: UNICEF a naši partneři jsou odhodláni zůstat na místě a poskytovat pomoc dětem. Ale nenechte se mýlit, situace se každou hodinu zhoršuje a bez urychleného ukončení bojů se hluboce obávám o osud dětí v regionu. Žádám Radu bezpečnosti, aby neprodleně přijala rezoluci, která stranám připomene jejich povinnosti podle mezinárodního práva, která vyzvek příměří a bude požadovat, aby strany umožnili bezpečný a neomezený přístup k humanitární pomoci která bude také požadovat okamžité a bezpečné propuštění všech šesti unesených dětí a naléhavě vyzve strany, aby dětem poskytly zvláštní ochranu, na kterou mají nárok.
0: A v Pásmongazi stále pomáhá Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic. Mluvčí jeho českého zastoupení je Tomáš Bendl. Vítejte, dobrý večer. Vy jste včera vydali zprávu o tom, že všichni mezinárodní spolupracovníci lékařů bez hranic, kteří dosud nemohli opustit pásma gazi, se dostali právě přes ten přechod Raphach do Egypta. Jak to aktuálně vypadá s možností další skupiny těch mezinárodních spolupracovníků, aby se naopak dostali do pásma gazi?
5: Ano, ten tým, o kterém mluvíte, tak čítal 23 zaměstnanců. Stejně tak máme vlastně podobně velký tým už v Egyptě, který je připravený je vystřídat, ale záleží, jak brzy jim to bude umožněno s ohledem na pravidla toho přechodu Rafa mezi Egyptem a pásmem gazy. Takže my jsme připraveni, záleží ale teďka na místních úřadech.
0: Takže zatím žádný posun během těch 24 hodin, alespoň potud, co o tom víme.
5: Ano, teď zatím žádný posun nebylo vlastně veškeré zdravotnické aktivity, které teď pásmem gazy máme, Tak mají na Starosti naši palestinští kolegové, kterých je tam více než 300.
0: Jak vlastně v praxi vypadá něco jako modus vivendi mezi lékaři bez hranic a teroristickým hnutím Hamas, které pásmo gazy ovládá? Jaké jsou podmínky pro to, abyste v pásmu gazy mohli působit? O čem můžete mluvit, o čem nemůžete mluvit? Jak to, jak to vypadá?
5: Ano, ty podmínky jsou úplně stejné, jako si vlastně klademe v kterémkoliv jiném ozbrojeném konfliktu nebo válce, což znamená, ten hlavní spočívá v tom, že budeme poskytovat zdravotní péči všem bez rozdílu. Nám je opravdu úplně jedno, jestli nám na tu kliniku nebo do nemocnice přijde šestiletá mladá holčička, jestli je to bojovník Hamasu nebo jestli je to izraelský voják. Jakmile je ten člověk raněný, tak je to pacient a v ten moment prostě se řídíme čistě principy lékařské etiky a zaslouží si ošetření. Teďka. My nejsme policie ani soudci. Zároveň, právě co se týče třeba té komunikace, tak se nestavíme ani na jednu stranu toho konfliktu. Zároveň ale přinášíme přímé svědectví o tom, co vidíme. My se dlouhodobě snažíme vyjednávat s Izraelem o tom, abychom mohli pracovat i u nich. Oni nám to zatím vždycky odmítli, ale samozřejmě je to do velké míry také tím, že Izrael prostě není země, která by potřebovala pomoc Mezinárodní hmm. humanitární zdravotnické organizace. Jejich zdravotnictví je na velmi vyspělé úrovni, což se bohužel nedá říct o pásmu gazy. Ti pacienti nás tím pádem potřebují především tam, proto také vlastně to svědectví pochází z toho pásma daleko víc než z toho, co se děje v Izraeli.
0: Rozumím. To je, řekněme, váš přístup k té práci na tom území. Nějaké podmínky za strany teroristického hnutí Hamas, proto abyste tam mohli
5: působit, jsou? nevím o tom. Vlastně jako my bychom tam nepracovali, kdyby vlastně tady ty kritéria, která jsem vysvětlil, nebyly dodržována. Zároveň musíme mít zajištěnou elementární bezpečnost pro náš personál, což znamená, že Tady v tom konkrétním případě ani Izrael, ani Hamas nemůže útočit na naše zdravotníky a na zařízení, ve kterých pracují. Takže já nemám informace o tom, že bychom jako museli udělat jakýkoliv kompromis s Hamasem. A mimochodem není to něco, na co bychom nebyli zvyklí. Stejně tak jsme vyjednávali s Talibanem v Afganistánu. Prostě těch kontextů je celá řada. A není to věc, která by byla pro lékaře bezranic nová, že musíme vlastně se domluvit, řekněme, i se skupinami, které mají trochu jiné morální smýšlení než my.
0: Jak moc limitující pro tu práci je vědomí, že právě třeba v blízkosti nemocnic nebo v blízkosti škol nebo dokonce pod nemocnicami nebo školami dost často mohou být třeba velitelství Hamasu, tedyže je tam ten mix civilního objektu a vojenského cíla?
5: Jo, já bych to možná rozdělil na dvě části. Za prvé, ty nemocnice, které my podporujeme, nebo ta jedna naše vlastní klinika, tak tam můžeme rozhodně garantovat, že nic takového tam ze strany Hamásu neprobíhá. Kdyby se to dělo, tak my se balíme a odcházíme, protože potom by ta naše pomoc vůbec nedávala smysl. Zároveň bych ale řekl, že je to vlastně nesmírně těžké, hlavně pro ten palestinský personál, který tam pořád pracuje, protože oni se rozhodli zůstat na tom severu, kde ten konflikt je velmi aktivní protože prostě vědí, že kdyby odešli, tak tím ty pacienty de facto odsoudí k smrti. Není tam nikdo jiný, kdo by se o ně mohl postarat. Jenomže tady tím rozhodnutím zároveň vystavují sebe a hlavně své rodiny dost velkému nebezpečí, protože, jak říkala paní Kalohozová předtím, on sice není bezpečný ani ten jich, ale trochu lepší to tam je. Takže kdyby se tam přesunuli, tak možná do určité míry nějaké útočiště najdou. Ale nedělají to, protože prostě nechtějí opustit ty pacienty. A je to strašné morální dilema. Buď se berete a odejdete, pacient vám zemře, anebo zůstanete a te zdraví svojí rodiny?
0: Mimochodem, ministerstvo zdravotnictví v pásmu Gazy, které opět podléhá vládě hnutí Hamas, odpoledne přišlo s informací o tom, že izraelský útok údajně zasáhl prostor před jednou z nemocnic, mm-hmm. dost možná, myslím, největší nemocnicí v pásmu Gazi, nemocnicí Šífa, a že dokonce zasáhl i konvoj Sanitek, který se připravoval na převoz zraněných do Egypta. Dodávám, že tuším, do této chvíle Izrael to
5: nekomentoval. Mm-hmm. O té události něco víte? Víme, že se stala. My máme v té nemocnici Alšífa chirurgický tým, který se tam věnuje primárně traumatologii. A to je vlastně ale všechno. Víme, že se to stalo, nemáme jako žádné potvrzené informace, odkud to přišlo. Vlastně ani nevíme, jestli to byl útok, nebo jestli to byla prostě nějaká nehoda. Ale zároveň bych tady možná jenom doplnil ty útoky na zdravotníky a na zdravotnická zařízení. Bohužel tady v tom konfliktu jako nejsou výjimka. Za těch posledních 23 dní, co to probíhá, tak kolegové ze Světové zdravotnické organizace mi říkali, že mají potvrzeno asi 53 případů útoky na zdravotníky a nemocnice. My sami bohužel evidujeme dva případy, kdy jsme přišli o členy našeho vlastního personálu, jedná se o jednoho řidiče sanitky a o jednu zdravotní sestru.
0: Jak velké je aktuálně množství civilistů v pásmu Gazi, alespoň řádobě, kteří potřebují zdravotní péči a buď k ní nemají přístup, mm. anebo ten přístup je omezený?
5: Jo, to je zajímavé téma, protože my už jsme vlastně ve stádiu, kdy nedokážeme počítat, kolik pacientů do těch nemocnic chodí. Ono jich je totiž tolik, že prostě ten personál na to vlastně nemá čas. Já si myslím osobně, že tam vlastně není nikdo, kdo by tu pomoc nepotřeboval reálně. Možná neúplně přímo zdravotnickou, ale rozhodně tu humanitární. Protože zatímco co my se bavíme o takových těch víc technických zdravotnických věcech, jako jsou prostě anestetika, léky, věci potřebné pro chirurgické zákroky. Tak ta blokáda ze strany Izraele, která je do určité míry teď umírněná tím zprůchodněním toho přechodu Rafa. Tak se ale týká i věcí jako pitné vody, nebo jídla, nebo paliva. Takže ti lidé prostě mají nedostatek opravdu jako základních věcí denní potřeby a nejedná se vlastně jenom
0: U toho paliva uh, už jsme zmiňovali mm. ten důvod, protože mm-hmm. z pohledu Izraele je tam velká rizika, no. že se palivo dostane do rukou hnutí Hamás. Nicméně, jak velký je to problém pro provoz těch nemocnic?
5: Ohromný. Uh, vlastně podle našich posledních informací, tak 14 z těch 35 hlavních nemocnic už nefunguje. Je to primárně právě z toho důvodu, že nemají to palivo. Ono v gazetě nemocnice fungují na ty generátory, které jsou na dízel a ty vlastně vyrábějí elektřinu pro ty nemocnice. A to je ohromný problém například co se týče inkubátorů, protože v těch nemocnicích jsou prostě předčasně narozené děti, které ty inkubátory potřebují proto, aby přežily, Když tam nebude elektřina, ty inkubátory se vypnou. A teď už je prostě, jak říkám, celá řada nemocnic, kde už ten proud není vůbec. Hmm. Dokonce i ta největší nemocnice alšífa, kde máme ten chirurgický tým, tak nám říká, že jako mluvíme o řádek dní, než to dojde.
0: Už několik dnů informujeme o tom, že právě přes ten přechod Rafah se daří zraněné Palestinca převážet do Egypta právě za zdravotní péčí. To je nějaká naděje, že by se skutečně nějak zásadně mohla zvýšit ta dostupnost lékařské péče.
5: Je to samozřejmě nějaká pomoc, ale nic to neřeší a rozhodně to není pomoc v takové míře a takové intenzitě, aby to zmírnilo nějak hmatatelně utrpení těch obyvatel gazy. Samozřejmě každý jeden pacient, kterému pomůžete, za to stojí. Ale tady prostě mluvíme o oblasti, která je 41 kilometrů dlouhá, 10 kilometrů široká, že je tam přes 2 miliony lidí. To, že se za posledních pár dní podařilo přesunout pár desítek z nich, je kapka v moři.
0: Co soudíte o iniciativě Izraela, který má žádat západní země o vyslání nemocničních lodí právě k břehům Egypta, aby přes Egypt bylo možné převážet zraněné z pásma gazy a poskytovat jim zdravotní péči na těch nemocničních lodích. To je to je nějaká reálná šance na zlepšení té situace. Může to fungovat?
5: Je to velmi naivní, protože když se třeba budeme bavit o struktuře pacientů v té nemocnici Alšífa, to jsou lidé, které vůbec není možné přesunout jako ven z té nemocnice, na to, že by prostě dostat na nějaké lodě, které by je potom transportovaly někam dál. Ti lidé často mají za sebou amputace, protože utrpěli velmi vážná střelná poranění. Někdy se jedná o děti, které mají třeba popáleniny na dvou třetinách těla. To prostě vůbec nejsou pacienti, které by bylo možné přesunout. Takže tohle je taková věc, která jako zní hezky, ale reálně vlastně nereflektuje komplikovanost té situace přímo na místě.
0: Tomáš Bendl, děkuji, že jste přišel, hezký večer.
5: Já děkuji za pozvání, hezký večer. No a
0: nadálku míříme za Janem Finkerlantem, komentátorem Českého rozhlasu Plus. Jan, dobrý večer i vám. Dobrý den. Jak zásadní jsou podle vás pro to, abychom si dokázali udělat reálnou představu o tom, co se na Blízkém východě, teď v těchto dnech, v těchto týdnech děje právě informace z Pás třeba právě od spolupracovníků Lékařů bez hranic. Jak zásadní střípek pro ten celkový obraz to je, nebo by to mělo být?
6: Myslím, že stojí za to zvážit každou informaci, která Spás magazy přichází. Samozřejmě i od organizací, jako jsou lékaři bez hranic, od jakéhokoliv novináře, od jakékoliv soukromé osoby. S tím, že ale samozřejmě každý, a to nejenom novinář, ale každý, kdo prostě takové informace přijímá, si je potom musí nějak sám zvážit, přehodnotit a udělat si závěr sám. Takže určitě je to cené. Ono to celé se vlastně pohybuje v takovém kontextu, že my dneska se soustředíme na gazu nebo vlastně ale dlouhodobě celé desítky let se soustředíme na. Tento konkrétní konflikt, kde vlastně je obrovské množství novinářů dlouhodobě, když je to srovnáme třeba s, jiné, s jinými konflikty. 7.10. například začala bombardovací kampaň Turecka proti Kurdům, dokonce Kurdům za hranicemi Turecka, ale prakticky se o tom nepsalo, nemluvilo, protože prostě ten, ta přednastavená optika západního, ale i arabského světa je taková, že to, co se děje v Gaze na západním břehu, v Jeruzalémě a podobně, je. Takže vlastně těch informací je vždycky poměrně hodně, dokonce v určitém smyslu se dá říct, že jich je nadbytek, když třeba samozřejmě nám můžou chybět nějaké konkrétní informace, které se z Gazive nedostanou. Z Gazit tak, či onak přicházejí
0: ty výjevy zraněných civilistů, informace o zraněných lidách, ke kterým se nedostává zdravotnická péče. Jak s tím vším pracuje teroristické hnutí Hamas ve své propagandě v tom, jaké zdání chce budit?
6: V podstatě Hamas a současně Izrael vedou nejenom tu pozemní válku Zbraněmi ale vedou vlastně boj o to, jakým způsobem převyprávějí to, co se děje. To znamená, Izrael má svoji verzi, svůj narrativ, že reaguje na ten útok se 7.10., na který musí reagovat tím nebo oním způsobem. Co na tak, Hamas se snaží převyprávět tu tu svoji věc, tak, jak on potřebuje. Samozřejmě také už musí rozlišovat, jestli hovoří třeba k publiku v arabských nebo islámských zemích na jedné straně nebo k publiku západnímu. Je pravděpodobné to, co se píše, že Hamas v podstatě má desítky lidí, kteří se zabývají tím, že produkují obsah pro sociální sítě, které se zaměřují právě na, na, na řekněme, Zmocnění se toho narrativu, to znamená součástí toho narrativu, jsou trosky děti. Možná poprvé vůbec vidíme v takové míře třeba použití umělé inteligence. O tom se zrovna psalo dneska nebo včera, že jedno z těch dětí mělo šest prstů a podobně. Je to prostě boj o narrativ, při kterém Hamas je poměrně výkonný, pružný, má své influencery, kteří mají desítky milionů sledovatelů a podobně. Takže je to vlastně jako druhá fronta té války, nepochybně.
0: Tuto front, na této frontě stále vede Hamas nad
6: Izraelem? Dá se říct, že ano, protože myslím si, že Izraelcům bylo jasné, že dříve nebo později, za prvé, lidé začnou zapomínat na to, co se dozvídali po 7. říjnu, a za druhé, jakmile začne nějaká protiakce ze strany Izraele, začnou přicházet obrázky trosek lidí, kteří naříkají dětí, které někdo nese na nosítkách nebo třeba už pohřibývá a podobně, tak že v tu chvíli začne Izrael tahat za ten příslovečný kratší konec provazu. Izrael má samozřejmě svoji verzi, nejenom tu, která se týká toho, že 7. 10., 8. 10. seděli bezprecedentní násilnosti a vidíme, že vlastně v několika vlnách vždycky znovu odkrývá další a další detaily, aby udržel uvědomění si světa, co se dělo a v jaké míře. A zároveň jako myslím si, že lépe než v těch minulých válkách používá ty tradiční metody, to znamená má své mluvčí, izraelská armáda má svého mluvčího, který je velice schopný, Daniela Hagariho, ministerstvo zahraničních věcí má, má své vlastní operace v téhle věci. Myslím si, že neprohrává tak docela tu válku, ale myslím si, že na některých těch konkrétních případech, jako třeba byl ten případ té bombardované, jak se pak ukázalo nebombardované nemocnice Al-Achli, tak tam vlastně se ukázalo, že svět nebo část toho světového veřejném mění je mnohem více ochotná naslouchat té palestinské nebo té hamásnické verzi než té izraelské. Jak obtížné je za těchto okolností, zvláště když na
0: sociálních sítích opravdu je možné najít na tím množství dezinformací, tak jak jste o tom mluvil za použití umělé inteligence, jak obtížné je o tom konfliktu informovat s odstupem a objektivně?
6: Pokud se ptáte na novinářskou práci nebo konkrétně mojí práci, tak Myslím si, že každý si musí nějak vybojovat tu, ten vnitřní prostor. Já specificky jsem komentátor, ne reporter, takže můžu používat informace i troš, nebo metody trochu jiného druhu, to znamená, řekněme, srovnávám tenhle konflikt s těmi předchozími, srovnávám ho s jinými konflikty jinde ve světě, můžu použít různé statistiky, různé analýzy, které lze najít na internetu od důvěryhodných zdrojů, od různých institucí a podobně. Novináři samozřejmě bojují i s s proporcemi, v jakých proporcích se má co zdůrazněvat, s emocemi, které samozřejmě každý má a jako specifickým, teda ještě specifickou kapitolou, toho, co se momentálně děje, je vlastně i boj o ten, o ten slovník, o názvo sloví, to znamená to, co třeba BBC řešila, jestli má členy Hamásu označovat za teroristy nebo ozbrojence, v podstatě se ale jedná o řadu jiných, vlastně by se dala cel- napsat celá diplomová práce o tom, jestli se má mluvit o genocidě nebo ne, etnických čistkách, kdo je dítě, jestli ten, kdo je 17 let, jestli je dítě nebo ne, jestli se má používat slovo getto a podobně. Ale myslím si, že nad tím ším je prostě hlavně ten boj o narrativ, kdo je tady agresor a kdo je tady oběť.
0: A jsou západní média při tom informování o aktuálním dění na Blízkém východě pro Izraelska, tak jak často zní výtky a vynění směrem k západním médiím?
6: Když si budete číst izraelské noviny, tak získáte dojem, že Izraelci se domnívají, že západní média jsou proti Izraelská, takže asi záleželo záleželo by na tom, koho bychom se ptali a hlavně je otázka, co jsou ta ta světová média. Já si myslím, že nemůžu říct žádné takové generální zhodnocení. Já bych řekl, že jako člověk, který se v té oblasti pohyboval, vidím jednu věc, se kterou se momentálně nedá nic dělat a to je, že řada těch světových médií, ať už se snaží o objektivitu nebo net, že vlastně mají velice malé pochopení pro realitu na místě, že vlastně tu realitu ti lidé často neznají. A nejde jenom o, o realitu, jako třeba o ty vzdálenosti, o kterých se hovoří, nebo o to, jak vypadá třeba to prostředí, ale myslím si, že i o, řekněme, kulturu a mentalitu těch lidí, ať už se jedná o izraelskou nebo... Nebo palestinskou, arabskou, že prostě tohle všechno by asi v ideálním případě, v nejlepším z možných světů, mělo hrát roli, ale vzhledem k tomu, že řada žurnalistů jednou informuje o tom, co se děje v Peru a druhé, co se děje v Gaze, a příště to bude třeba zase něco jiného, tak samozřejmě nemůžou tak úplně se dostat tak hluboko pod, pod povrch. Ale ne, ne, domnívám se, že tahle válka má řad, řadu specifiky z toho mediálního hlediska, možná, že jednou v učebnicích bude zvláštní kapitola právě věděnující se těmto týdnům, těm, které byly a těm, které pravděpodobně ještě přijdou.
0: Vlastně ještě jedna podotázka, jak velkou bariérou v tom je právě složitost toho backgroundu, těch neuvěřitelně složitých historických kontextů a vztahů. To, že je velmi obtížné je pojmout, pochopit a potom promítnout do těch textů, do toho zpravodajského pokrytí.
6: No, je to pravda a zároveň se dá říct, že problém tady toho konfliktu je nejen ve složitosti, a že každá ta strana může přinést seznam všech těch příkoří, které utrpěla, nebo všech těch dobrých gest, které se snažila nabízet, ale máme tady že opačný problém, že tenhle ten konkrétní konflikt, na rozdíl od konfliktu třeba, který se odehrává v Sudánu nebo v Jemenu, že to je konflikt, který, do kterého si poměrně hodně lidí promítá nějaké své, svá vlastní témata, své vlastní třeba frustrace a podobně. A tudíž nakonec se skončí u toho, že jsou buď pro nebo proti, že to je Sparta nebo Slávie. A to možná bych řekl, že pro informování a hlavně pro debatu o tom konfliktu je větší nebezpečí než, než neznalost všech těch složitostí, které vlastně může znát jenom někdo, kdo je profesionální historik a Četl všechny ty tlusté knihy a zná jaké dokumenty a, a ani pak vlastně s tím není hotov. Takže víc než ta složitost, bych řekl, pro porozumění toho, tomu, co se děje, to spíš překáží právě ta, ta, ta stranickost a to prožívání to, tamního konfliktu jako něčeho velice osobního, právě ale bez znalosti, ať už, ať už třeba té, té minulosti, ale třeba právě i těch mentalit, které zatím jsou.
0: Jan Finkarland Moc vám děkuji. Hezký večer.
6: Děkuji. stranou.
0: Ke střetů mezi palestinci a izraelskými vojáky nedochází pouze v pásmu Gazi, ale také například na západním břehu.
1: Západní břeh se mění v sud se střelným brachem. Od bestiálního útoku 7. října je tam bezmála 130 obětí. Většina z nich jsou palestinci, kteří zemřeli při střetech s izraelskou armádou. Vůli neplnění bezpečnostních povinností palestinské policie z období už před válkou průce narůstá aktivita teroristů, hlavně islámského džihádu.
4: Za letošní rok už na západním břehu Jordánů a v Izraeli zemřelo přes 200 palestinců a téměř 30 izraelců. Překonalo to údaje z roku 2022 a nejvyšší údaje z roku 2005.
1: Vedle aktivit palestinských teroristů prudce narůsta agrese jejich protějšku z extremistických kruhů mezi židovskými osadníky. Při 170 útocích zavraždili 8 palestinců a vyhnali všech 50 obyvatel beduínské výsky Chirbet al ratim Středobodem jejich násilí je palestinská vesnice Kusra.
4: Můj otec byl postřelen sem. Projektil se zastavil v jeho paži. Trvalo jen deset minut, než zemřel.
7: Vývoj, který znepokojuje jak izraelskou vládu, tak její nejbližší spojence. Žádný současný súbež právo
4: používat násilí. Má to nesmírně destabilizující dopad. Soukromě násilí
8: na západní břehu letos dosáhlo více než 15
7: letého maxima a Rekordní statistika po teroristickém útoku Hamasu z Gazy hrozí další kulminací. i s tím, jak se osadníci víc a víc ozbrojují.
4: Ano, od 7. října uh, 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 si chci tu zbraň uh, koupet, uh, I, protože uh, já a moje žena máme velký gun, strach z teroristů. Uh, Vidíte, tato situace není vůbec dobrá.
7: Nový konflikt v Enklávě, kde Hamas a islámský džihád získávají tváří v tvář drolící se palestinské vládě stále větší vliv, by byl zcela nežádoucí. Území velké zhruba jako Královéhradecký kraj s dvěma a půl miliony palestinců obývá ve více než dvou stovkách sídel rozesetých po celém západním břehu necelého půl milionu židovských osadníků. Extremistická menšina mezi nimi, zdrženlivý přístup ale zjevně ignoruje. Tomáš Šponar a Jakub to Česká televize.
0: Bezpečnostní analytik Josef Kraus z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak úspěšný je podle vás zatím ten pozemní postup izraelské armády v Gaze, v pásmu Gaze?
9: Relativně úspěšný, ale také díky tomu, že je relativně opatrný. On totiž ten pozemní vstup do té Gazy v podstatě reálně neproběhl, izraelská armáda Gaza City fakticky obklíčila, nadále probíhají ty operace ze vzduchu nebo za pomocí bezpilotních prostředků, sporadicky dochází k nějakým testováním a průnikům a především se snaží Izraelci ještě před tím samotným vstupem nadálku likvidovat zázemí a infrastrukturu Hamásu tak, aby potom nebyli úplně zaskočeni při tom samotném vstupu, aby mohli Hamás co nejvíce vyčerpat a samozřejmě logicky sami utrpěli co nejmenší ztráty, které ale pochopitelně nelze zcela eliminovat. Takže zatím ten úspěch tady je relativní. Je množství těch strát na izraelské straně taky, ale zatím také dosaženého výsledku, mimo, mimo vlastně plošného ničení té uh, zástavby v Gaze, také bychom příliš nenapočítali. Takže
0: ty zprávy, které přicházejí každý den o tom, že Izraelci zabili nebo zlikvidovali uh, některého čelného představitele teroristického hnutí Hamas, to je zatím sporý výsledek.
9: Je to určitě výsledek, ale jestli je to výsledek, který by měl rozhodnout o tom, zda operace je nebo není úspěšná, to si v tuhletu chvíli vůbec netroufnu odhadnout. Zatím to spíše vypadá, že Hamá se relativně dobře odolává. Je to také právě danou tou jeho infrastrukturu dlouhodobě budovanou, ať to už podzemní nebo hodně napojenou na ty civilní objekty, která se hrozně špatně likviduje, zvlášť takhle dálku. Zabití několika čelních představitelů nebo několika polních velitelů samozřejmě může Hamasu způsobit nějaké problémy ve velení, synchronizaci, koordinaci, ale rozhodně to nepovede k tomu, co Izraelci vyhlásili jako hlavní plán, a to tedy zničit Hamas v Gaze. Tomuhle mají ještě velice, velice daleko.
0: Mimochodem, ta ambice je stále reálná zničit Hamas v Gaza.
9: Já si osobně myslím, že reálná není vůbec. Je to jakýsi ideální bod, kterého je možné dosáhnout spíše teoreticky, ale Izraelci se určitě budou snažit se k tomuto bodu dostat co nejdále. A samozřejmě čím dále se dostanou, tím větší úspěch celá ta mise bude mít. Hamas jako takový erodovat v podstatě nelze, zvláštně i po těchle celé řadě útoků, které na tu gazu reálně dopadají a které zase systematicky ohrožují to civilní obyvatelstvo. Tady si pochopitelně Izraelci zadělávají zase do budoucna na celou řadu problémů a Hamas může jako pověstný bájný fénix opět stanout z popela, jakoliv oslaben, do budoucna naopak paradoxně posílen.
0: Mimochodem to, o čem se bavíme, na to se ptá i divačka Kristýna a ta ještě doplňuje otázku, kdy Izrael operaci v Gaza ukončí a potom se ptala právě, až bude celé hnutí Hamás vyvražděno, je to vůbec reálné, na to jsme odpověděli, nebo až budou mrtví všichni bavitelé. Tak možná jenom ta první otázka, kdy podle vás Izrael ukončí tu operaci?
9: Ono to v tuhle chvíli skutečně není jasné a není vlastně jasné, jestli Izraelci vstoupí skutečně do Gaza City a bude to operace, řekněme, jakéhosi chirurgického řezu cíleného opravdu na velitelské špičky Hamásu, na tamní infrastrukturu, na zásoby zbraní, střeliva a dalších věcí. A po jednotkách, dnech, dnech, možná týdnech se IDF stáhne z téhle oblasti. A nebo, jak už jsme také mohli slyšet od některých čelních představitelů nebo představitelů i izraelského, izraelských ozbrojených sil, se bude jednat o operaci, která potrvá delší dobu, klidně měsíce nebo možná jednotky let, protože Izrael se bude snažit nahradit tu administrativu Hamasu administrativou vlastní. To znamená, Izrael reálně bude muset vykonávat zprávu nad tou zničenou gazou a to už by bylo něco, co by bylo velice, velice náročné. Nejenom na finance, energii a lidský potenciál, ale taky na velice cené politické body, protože něco takového může potenciálně velice, velice poškodit izraelské renome a vlastně celou řadu relativně fungujících vztahů nejenom v regionu Blízkého Středního východu, ale také třeba i vůči zemím západu. A s Irenou
0: Kalhousovou, ředitelkou Herclova centra izraelských studií, jsme už analyzovali ten dnešní projev vůdce hizbaláhu na Sreláha. Irena Kalhousová říkala, že by se nechtěla mílit, ale že jí z toho projevu vyplývalo, že Hnutí Hisbalách v tuto chvíli nechce vstoupit do přímého střetu, do války s Izraelem. Četl jste ten dnešní projev podobně?
9: Je to něco, co já tvrdím v, postav, v podstatě od samého začátku. A nyní vlastně v tom projevu všichni čekali na to, jestli Hasan na sralách vyhlásí nějakou válku státu Izrael, anebo se stane přesný opak. A vlastně se stal přesný opak. Hizbaláš jako by dával ruce pryč od celé té akce Hamásu, jakkoliv ji samozřejmě politicky a propagandisticky schválil, obhájil a všechno, ale v podstatě mezi řádky můžeme číst to ne, to Hamas, to palestinci a vlastně ty přeshraniční přestřelky, které tady můžeme vidět na severu Izraela a na jihu Libanonu posledních několik dní, v tomhle tom dávají skutečně za pravdu, protože obě strany se dávají velký pozor, aby ta míra eskalace nebyla přehnaně vysoká a aby náhodou nedošlo k přímému otevřenému střetu nebo jakési ozbrojené konfrontaci mezi Hezbalahem a izraelskou armádou. Protože to by skutečně mohlo zasáhnout ten region významně více a mohlo by to rozšířit celý ten konflikt jak do sousedního Libanonu, ale také třeba do Sýrie, mohlo by to vtáhnout do, ten, do toho konfliktu Irán. A vlastně všichni tihleti aktéři oni nic takového dlouhodobě nestojí. A ten projev Hassana tohle to v podstatě potvrzuje, což zase neznamená, že můžeme zcela vyloučit tu eskalaci. Hodně bude záležet, jak budou hrát emoce, zda nedojde k nějaké události, která je v tuhle chvíli nepředvídatelná, ale minimálně můžeme říci, že není tady trendová záležitost tom, že by Hezbalá chtěl eskalovat, chtěl otevírat druhou frontu, chtěl napadat Izrael.
0: Jakou roli v tom hraje ta americká přítomnost, respektive to posilování americká obrané útočná přítomnosti na Blízkém východě, a nejen americké, ale Západní.
9: Dovedu si představit, že poměrně důležitou, protože to právě nejdůležitějšího spojence a partnera Hezbalahu a to Islámskou republiku, Irán, drží stranou tohohle konfliktu. A Irán i prostřednictvím svých dalších zástupců v oblasti, jako jsou irácké šítské milice, a jemenské šítské milice a, a kmeny a další, Sice tak trošku symbolicky a demonstruje a, nějakou si neochotu vůči americké přítomnosti v oblasti, to znamená, dochází v tuhletu chvíli k nějakým sporadickým ostřelováním amerických vojenských základen a, na východě Sýrie, na západě Iráku a, nebo i někde jinde, ale jsou to útoky spíše symbolické. Útoky, které dávají vědět o tom, že Irán zde přítomný je, a že má určitou kapacitu a potenciál. Ale zároveň nechce tu situaci eskalovat do té míry, aby mělo dojít právě třeba k přímému střetu mezi americkou vojenskou silou a tou iránskou. Irán stejně jako Hezbollah prostě nechce v tuhle tu chvíli žádnou velkou válku na Blízkém a Středním východě, jakkoliv může třeba vnitřně ten tamní systém náležit nebo soucítit s palestinským Hamásem nebo možná dokonce fandit, otevřeně se postavit na jeho stranu a postavit se i v tom ozbrojeném konfliktu na jeho stranu. To už je prostě úplně jiná úroveň vztahu. Pokud
0: by došlo k nějaké eskalaci, je pravděpodobnější, že ta eskalace by měla podobu nějakého koordinovaného masivního raketového útoku na Izrael, nebo že by skutečně došlo na eskalaci v podobě regionálního konfliktu se zapojením dalších hráčů?
9: No, No, ta eskalace... Právě z toho důvodu, že můžeme předpokládat, že bude nezamýšlená, může opravdu dojít jenom tím, že jedna nebo druhá strana neudrží nervy na úzdě nebo špatně vyhodnotí signály té druhé strany. A může to odstartovat Hizbalák tím, že vyšle větší množství raket na izraelské teritorium a Izraelci pochopitelně svoji reakci také mohou přehnat a začnou bombardovat síle třeba i v hlubokém libanonském zázemí, což logicky zase vstáhne do toho konfliktu i libanonskou armádu, což je úplně jiný aktér než Hizbalá který je zcela mimo kontrolu centrální autority v Beirutu. A pak už něčemu podobnému bude hrozně špatně zabránit, aby ta eskalace neproudila někam dál, takže tady bude hodně, hodně důležité, že vlastně všechny ty strany toho konfliktu budou držet emoce na úzdě, budou k tomu přistupovat racionálně a vlastně to, co jsme slyšeli od generálního tajemníka Hisbalahu je velice, velice racionální v té době, která naopak je emočně značně vypjatá.
0: No a jak moc riskantní nebo jak moc riziková je to... Že Izrael přestal informovat Rusko o svých leteckých úderech na vojenské cíle v Sýrii. Tedy, že hypoteticky existuje riziko, že by Izrael zasáhl ruský cíl v Sýrii.
9: To riziko tady samozřejmě existuje. Rusové jsou v Sýrii a vojensky přítomní stále velice, velice dost. A na druhou stranu, tady old Izraelci musí věřit svým, svým spravodajským schopnostem pro bezpečnou identifikaci toho cíle. Zároveň ani tak nechtějí vytvořit konflikt se sousední Sýrií, to znamená, dávají si také velký pozor, na jaké cíle útočí a jedná se většinou o nějaké cíle důležité infrastruktury, jako jsou třeba letiště, jejichž prostřednictvím Irán dlouhodobě zásobuje právě tu libanonskou organizaci Hezbollah zbraněmi, municí a dalším potřebným materiálem. Ale to, že by došlo k nějaké té, nešťastné události a zasažení třeba ruského vojenského personálu nebo vojenských letadel nebo čehokoliv dalšího, bylo by to určitě nemilé, ale ani tohle neznamená nějaký dramatický zvrat. Ostatně právě třeba v kontextu té syrské občanské války jsme mohli vidět, že k podobným incidentům parakrát došlo, a to třeba mezi tureckém a ruském, a nakonec ty incidenty byly relativně klidně a diplomaticky vyřešeny. Josef Kraus, díky moc, přeju hezký večer, tuším dobrna. Díky za pozvání. Pěkný večer všem.
0: A teď pojďme otevřít naše dnešní druhé téma. Nejvýznamnější dopravní stavby by měly získat stavební povolení do čtyř let. Počítá s tím novela takzvaného linejového zákona, kterou dnes na mimořádné schůzi schválili poslanci. Úprava zároveň ustadňuje i budování infrastruktury pro energetickou bezpečnost a těžbu loží se k některých surovin. Změny ještě musí posoudit Senát.
10: Poslední hodiny omezení na dálnici D5. Na dlouhé kolony před Prahou si museli řidiči zvykat od května i na někdy až hodinové spoždění.
8: Můžete vidět, že došlo hlavně k rekonstrukci podkladních vrstev a povrchů, to znamená... Položili jsme tady nových 80 tisíc tun asfalto-betonových směsí.
10: Po nejvytíženějším úseku D5 denně projede na 60 tisíc aut. I proto hrála při výběru stavební firmy roli nejen cena, ale i rychlost.
4: Prakticky denodenně se zde tvořily byly zde dokonce i dva zinvestovné smr- 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 nehody, kterou byl ty rekonstrukce, to znamená, je velmi klíčové prostě tyto opravy zrychlovat.
10: A podnešku by se měla výstavba hlavně nových úseků ještě urychlit. Úřady budou muset nově vydávat stavební povolení do čtyř let od chvíle, kdy investor předloží všechny podklady.
8: Na začátku se každý může vyjádřit, ale nemá. V celém tom procesu do nekonečná opakovat své námitky. Nepochybně to ovlivní všechny ty chystané dálniční stavby. Ať už se bude jednat o středočeskou část, děje trojky o urychlení stavby dálnice mezi Brnem a Vídní, ale bude to také znamenat významný posun přípravě vysokorychlostních tratí.
10: Třeba té mezi Prahou a Kladnem. Krátce před začátkem mimořádné sněmovny se ale do změn opřeli zástupci obcí. Nelíbí se jim na poslední chvíli připojené pozměňovací zákony.
2: Na poslední chvíli jsme od, právě od samozpráv dostávali varovná hlášení, že třeba ten dílčí územní rozvojový plán by mohl jaksi až moc posílit roli státu v debatě v tom území v té přípravě.
10: Současná úprava podle obcí také upřednostňuje těžbu nerostů potřebných pro výstavbu kritické infrastruktury před ochranou zdrojů pitné vody. Varují při tom, že možné soudní spory mohou přípravu staveb naopak prodloužit. Kristýna Kolovrátková, Česká televize.
0: No a pojďme přepojit diskuzi dvojice poslanců. Zdravím Ondřeje Lochmana, předsedu podvýboru pro dopravu poslanecké sněmovny, který je poslancem Hnutí stan. Dobrý večer.
8: Pěkný večer vám i diváku.
0: A Tak člena z téhož podvýboru poslance Hnutí Ano Martina Kolovratínka. Dobrý večer i vám.
2: Také hospodářského. Dobrý večer, Spardubic, díky za pozvání.
0: Tak děkuji za doplnění. Pane poslanče, začnu u vás, kolobratníku. Možná jenom titulkově. Máte jako zákonodárce pod dnešku jistotu, že se změnou toho dosud linijového zákona, který se taky přejmenuje Česko dožené sklus, který má s dostavbou dálnic a výstavbou vysokorychlotistních tratí?
2: Tak jest to, nikdo, ale máme všichni velkou naději, že to už poměrně vysoké tempo, které jsme nabrali v minulém volebním období, teď vlastně ještě zvýšíme a že skutečně ten historický dluh, který vznikal v letech 2000, 2005, 10 za těch ještě před předchozích vlád, takže teď ho opravdu doháníme. Rychle připomenu, že my jsme v těch u těch předchozích vlád už připravili tři průlomové novely tohoto zákona. V první se zavedl osminásobek, potom strategický seznam staveb, potom ta takzvaná polská metoda toho Velkého vyvlastnění a koalice vládní dneska už vlastně čtvrtou novelou na toto navazuje. A jak, bylo, jak byla dohoda v té sněmovně předchozím období, tak jsem moc rád, že stejná dohoda napříč politickým spektrem byla právě i dnes a myslím, že opravdu ve schodě jdeme dobrým směrem.
0: Ano, toším ve finále nikdo nebyl proti uh, předtím to samotná hlasování. A pana poslanče Lochmána, ministr dopravy Kupka už uh, na konci srpna mluvil o dopravní smršti. Uh, premiér Fiala mluvil o tom, že chce, aby Česko bylo křižovatkou opět. Evropy, tak uvidíme teď po schválení té novely, pokud bude schválena i v Senátu a podepíše ji prezident, dopravní smršť při výstavbě dálnic a železnic a budeme opravdu tou křižovatkou.
8: Tak já bych si přál, že jsme nebyli jenom křižovatkou, ale i dobrou destinací. A aby jsme měli takovou infrastrukturu, že za námi investoři jdou. A kvůli tomu jsme tuto novelu linivého zákona také přepravovali. V danou chvíli máme jistotu, že v rámci tohoto volebního období by se mělo budovat minimálně 200 kilometrů dálnic, tedy do konce roku 2025, Jak říkal pan poslanec Kulovratník, já souhlasím s tím, že tady musí být schoda napříč politickými stranami, protože něco připravovali oni, něco připravujeme my a Nyní, když se stříhají pásky, tak se k tomu zvou poslanci i z ANO, kteří u toho byli, nebo jiní. A zase do tom budoucnu to jsou zase jiní poslanci. Že tady nejde o politické triko, tady jde o to opravdu, aby jsme společně připravovali zákony, které pomohou to zrychlit. A, za, a zajistili ještě... se
0: svorně to stříhání pásek do budoucna, rozumím. <laughs> uh, je t- je... <laughs> je tato snaž, tak já čekám, že to bude výrazně rychlejší. Dobře. Pane posledče Lochmane, je ten dnešek toho hlasování ve sněmovně i dobrá zpráva pro hlavní město Prahu, v tom smyslu, že teď už snad možná nebudou problémy s dostavbou Pražského okruhu?
8: Eh, tak D0 takzvaná, určitě čekáme, že ta, ta východní část úvaly a směrem kde D1 se dá do pohybu i rychleji. Celkově, když se díváte na všechny ty pozměňovací návrhy a ten zákon, tak opravdu to má být tak, že na začátku e, se každý může vyjádřit k dopadu na životní prostředí, ale pak se snažíme zmírnit ty obstrukce. Já dám jenom příklad na posledy D11 směr Polská hranice e, přes trudno Hradce Králové. Zde znovu prázdní papír, blanketní odvolání, potom rozklad, kde dotyčná organizace sepsala něco, co se nakonec ukázalo, že byl původní část dokumentu na na jinou dálnici, která vedla na Slovensko a tak to potom doplňují a celkem se ta stavba obstruje. Takže tomuto se snažíme zabránit. A celkově, tak, celkově jak zaznělo další reportáži, se snažíme také zrychlit výstavbu vysokorychlostních tratí. A já mám velkou radost, opravdu velkou radost, že ten zákon prošel ústavní většinou, že pro něj hlasovali všichni ze sedmi stran, protože to je velký příslip toho, že to takto bude pokračovat i ty další roky.
0: Možná i proto, pana poslanečeho kolebratníku, my se o té věci tak trochu bavíme jako o hotové věci. ale ona ještě úplně hotová není. Hlasovat oni budou senátoři a hypoteticky se může stát, že celá ta věc doputuje k rozhodování ústavního soudu, protože je tady přeci hodně subjektů, kterým se ty změny nebudou líbit, včetně eh, některých obcí. Tak jak velké je riziko, pana poslanci kolebratníku, že nakonec eh, se ukáže, že to vyvažování mezi rychlostí a mezi zájmy ostatních subjektů nebylo správné a narazí u ústavního soudu?
2: Tak bohužel to riziko tam určité je a trochu se bojím. A tady dávám současné vládní koalici a poslancům za vinu ten způsob projednání zákona, jak u nás ve sněmovně, tak ale i v té komunikaci vůči právě samozprávám. Ono to zaznělo v té reportáži a vůči také krajům a obcím. Za prvé připomenu, u ústavního soudu už se musela obhájit ta tehdy naše novela v uvozovkách z roku 2018. Ona se pak stala zákonem roku, ale byla ze strany senátorů napadná. Na ústavního soudu a obstála právě ta tvorba té přílohy strategických staveb. Takže o to se třeba teď vláda i může opřít do budoucna. Už určitý judikát má, ale co já cítím jako velmi slabé místo tohoto roku. My jsme ten zákon dostali do sněmovny až na konci března, pak bylo první čtení, pak bylo léto. výbory A ilustračně my mezi druhým a třetím čtením jsme měli vlastně jenom devět dnů, a třeba ta finální tabulka, to vypořádání všech návrhů, měla přes 150 stran, tak my jsme ji dostali ve středu 18. října ve 3 odpoledne a druhý den 19. v 9 dopoledne už jednal hospodářský výbor. Bylo mm. na to vlastně pár hodin. A já vnímám, já jsem to řekl v té reportáži, obce se velmi bojí například ustanovení toho dílčího územního rozvojového plánu a bojí se také té, řekněme, větší síly u otvírání nebo rozšiřování ložisek nerostu. Jde se správnou cestou, ale třeba u těch nerostů není řečeno v tom návrhu, jestli všechny budou jen pro Českou republiku, pro naše strategické stavby a že by třeba neměli jít na export, aby si z toho někdo nedělal biznis. Některé věci tam zkrátka chybí. V lepším případě to může senát opravit, zkusit ty nedostatky nahradit, ale v tom horším to může vracet, že s tím nesouhlasí a bohužel se obrátit také na ústavní soud. To je riziko, které poslanci vládní kolice bohužel zanedbali.
0: Nicméně, pane poslanče kolobratníku, zatím to vypadá, že kde není žalobce, tam nebude soudce, protože sta se shodly ve sněmovně. A... Určitě budu rád,
2: když se to nestane. Nechci tady Hrozita Hálova Budu si přát a budu prosit senátory, aby, aby ten zákon nez, nechci říci nezdržovali, ale aby, aby ho maximálně třeba vylepšili nebo něco dopracovali, ale aby nebyli proti a ani nepracovali s tím ústavním soudem. Ale logicky jsem zástupce opozice, primárně toto bude úkolem a domácím úkolem pana ministra Kupky.
0: Pane poslanče Lochvane, nezasahují ty změny přeci jenom příliš invazivně do práv obcí. Mimo jiné právě tím, co zmiňoval pan poslanec Kolovratník, tedy těmi dílčími územními rozvojovými plány, které by měly mít sílu nahrazovat místní územní plány. Tak není to příliš velký zásah do územního plánování ovcí?
8: Já tu mám dvě poznámky. První, jeden opoziční poslanec řekl na hospodářském výboru, ten proces, který zde je rychlý, ale my se o těch věcech bavíme 20 let a nejsme schopni je prosadit. Proto, proto budu hlasovat. A druhá věc, pan Kolovratní Kolo řekl na hospodářském výboru, já bych vás chtěl pochválit za dílčí územní plán, protože to je věc, kterou podporuji. A to, to Martin prohlásil na tom výboru. A my jsme tady ve shodě. To, že se toho obce bojí, já jsem měl jednání z několika starosty, žádal jsem také pana ministra o to. Obce mají obavu, například o vysoké rychlostním dretě, že stát si rozhodne a nebude se s nimi bavit. Já říkám, že to tak nebude. Že stát má svého investora, tady zprávu železnic, ta má mluvit s těmi starosty. Sám ministr iniciuje teďka jednání vím, o vysokorychlostní trati mezi Prahou a Ústím a snaží se hledat tu nejlepší trasu. Takže stát má mluvit s obcemi, má mluvit s kraji, ale musí na konci, musí poprostě, prostě na konci mít to poslední slovo na to, že opravdu si rozhodne. Protože jinak se může stát, že jedna obec řekne, my to tu nechceme, druhá obec řekne, my to tu nechceme, no a pak to už nemáte kam umístit. Vezměte si, že třeba vysokorychlostní trať z Prahy, do Brna. Máte přes několik krajů. Kraje mají svoje územně plánovací dokumentace, každá je v jiném čase a pak může trvat klidně pět, 7, 8 let, než se vám povede Rozumím. tu línii, kudy to má vést, dostat do té mapy. A stát si teďka řekl, my chceme si sami říct, kde to má být, ale budeme s vámi opravdu Rozumím. do nejlepší naladit to nejlepší řešení. Jenom stručně, pane poslaneče Lochmane, vy máte
0: jistotu, že se ty váhy nepřeklopí silně na tu druhou stranu, na tu stranu státu a prosazování těchto staveb tak, že poškodí třeba právě práva obcí, ale i dalších subjektů, že to
8: bude druhý extrém? Víte, my stále nejsme tak tvrdí, ať už ten minulý zákon 2018 nebo tento 2023, jako je ta polská varianta. A ta polská varianta, kde opravdu stát má svůj projekt, v momentu projektu, který získává stavební povolení, tak se i pozemky pod tou stavbou stávají státu, pak se teprve vyrovnávají a někdo se může soudit, ale už to nemá vliv na tu stavbu, tak tak to tvrdí ten zákon, zákon není. Takže já se nemyslím, že jsme šli úplně na hranu, myslím si, že jsme se snažili odstranit ty nedostatky a snažíme se také využít evropské peníze třeba na výstavbu vysokorychlostních tratí, protože pokud to nestihneme, ty začátky do roku 2027, respektive 30, tak pak se také vysokorychlostní tratě nemusí nikdy postavit. Takže já tu obavu nemám, Jistotu nemáte nikdy, protože já nevím, kdo bude sedět v té vládě příště a jestli toho nebude zneužívat. Každopádně pojistky tam jsou a těch je několik, ale současně říkám, vždy to také bude o té vládě, která nám bude vládnout. Já už jsem v
0: úvodu naznačil, že ten zákon o linijových stavbách se transformuje. Je to urychlení těch strategických staveb nebo strategických investic a mimo jiné se to týká taky těžby klíčových nerostů, což taky může být káven úrazu. Pana poslenčího kolobratníků, ta pasáž o těžbě těch klíčových nerostů neupřednostňuje těžbu nerostů před ochranou vod, což v té debatě na plénu sněmovny taky zaznívalo.
2: Hmm. Opět určité riziko tam je, že se dostáváme svým způsobem na hranu, ale ještě předtím povím jednu věc, potvrzuji, že jsem velmi rád a rád jsem to řekl, že ten dílčí územní rozvojový plán je dobrý nápad a dobrá cesta, ale jenom připomínám, použiju takovou hezkou slovní hříčku lepší komunikací, k lepším komunikacím, že opravdu je to o tom s lidmi mluvit a i vysvětlovat. Nám se třeba včera ozvali právě obce ze severočeského regionu, že se bojí, že tam ta jednání, které zmínil Ondra Lochman probíhají, jsou citlivá, pomalá, opatrná, že pan minister Kubka tam hmm. jezdí a teď se najednou hrozně se jakoby zaseknou a budou se bát, hmm. že stát k ním se nebude chovat férově. A myslím si, že tohle musíme ano. vysvětlovat i v Senátu, abych byl vstřícný, abych nekritizoval určitě nabízím pomocnou ruku, že i s našimi kolegy senátory se budeme zkusit o tom povídat. A Snažíme se získat jejich podporu. Tak a teď k těm nerostým surovinám. Je dobré, že z těch lineových staveb se posouváme jakoby dál a do větší šířky, že se to týká třeba právě dobývání strategických nerostů, typicky ty obrázky, které vidíme v televizi, kamenivo, právě ta, kamen, ta dreč vlastně nebo ty kameny, které se používají do železničního svršku, může to být písek, štěrkopísky a tak dále. Bohužel, jak to bylo projednáno rychle, jestli tam nehrozí zanedbání spodního chovat, neumím teď odpovědět, je to na hlubší a toho zákona, kam přesně všude míří. Zkrátka, jak jsem řekl, hmm. během jednoho dne jsme neuměli jít do takového detailu. Já za sebe říkám a chci věřit kolegom z vládní koalice, i protože k, tomu, k těm pozměňákům se kladně pozitivně vyjádřilo i Ministerstvo průmyslu a také životního prostředí, ty další rezorty. To by měla být jistá záruka toho, že se jakoby nejde slepě jenom jednou cestou třeba z pohledu dopravy a že se zapomíná na ty další rezorty. Takže hmm. věřím, že i tohle se povede vysvětlit.
0: Dobrá, a pana poslanče právě ministerstvo životního prostředí, je to ministerstvo, které v černu připravilo návrh na ústavní ochranu vod. Tak nemůže se počasem stát, že si stíte, že to, co jste schválili dnes, je v rozporu s tím, co dost možná v budoucnu schválíte v síle ústavního zákona ochranu vod?
8: To skoro vylučuju, protože ty zákony by se rozporovat neměly. K té vodě, když o tom mluvíme, my jsme schválili ještě doprovodné usnesení, kde doporučujeme vládě, aby v případě, aby v tom případě, když bude vytypová, když bude říkat, my zde chceme těžit štěrkopísek, tak aby vzala opravdu na vědomí a vnímala to, že nesmí být, jakkoliv je přímo stále napsáno, ohrožena ohroženy zdroje pitné vody. promiňte, si... že, vám, že
0: vám do toho vstupuju, ale přece víte, že to není nic závazného. Vláda prostě a... může respektovat, ale
8: taky nemusí. A já jenom chci říct, to bylo to naše doporučení, ale u toho pozděňovací návrhu, který tam je, máte geologickou službu, která to bude doporučovat a máte báňský úřad a je také EIA, tedy dopad na životní prostředí a je zákon o ochraně vody. To není tak jednoduché, že řeknete, kdekoliv kdekoliv můžeme, můžeme těžit. Současně, ty, kteří to kritizují, neřekli, kde tady? Jak zmínil pan poslanec Kolevratník, tak my víme, že té štěrko je opravdu málo a že mezi roky 27-29, pokud chceme vystavit vysokorychlostní tratě, tak prostě nemáte z čeho. Takže vy musíte se rozhodnout, že někde budete těžit. Posledních 20 let se téměř žádné nové ložisko neotevřelo, protože je to vždycky je nepříjemné, jsou zde petice, je to vždycky, bude tady hluk, prach, logistika. A nejlepší je otevírat ty ložiska poblíž těch staveb. A když stavíte třeba tu trať, tak jste mohli ty štěrky dovést blízko. Takže to je ta logika a jak říkám, hmm. je zde tedy geologická služba, Bánský úřad, e, zákon o vodách. je tady toho mnoho dalšího a ještě tady k tomu doporučující usnesení v rámci toho zákona od sněmovny. Tak
0: uvidíme, jaký bude osud přijímání toho zákona a potom hlavně aplikování toho zákona. Těch témat by byla celá řada. Chtěl jsem se zeptat, pánové, mimo jiné, ještě na to, jestli se s nás budou stavět průmyslové zóny zásadní pro velké investice, ale to si necháme na jindy. Martin Kolovratník, Ondřej Lochman, díky moc, pěkný večer.
2: Hezký večer, díky.
0: Hezký večer vám, divákům, a hodně zdraví. No a z dnešní 90. je to všechno, děkuji za pozornost a přeju hezký večer.